0: Bienvenidos descentralizados a una semana más, un poquito tarde, eso sí, porque ayer ya no pude subir eh, episodio, todavía, bueno, les estaba comentando por ahí por Instagram que ando un poco enfermo, entonces no podía yo grabar, de hecho yo creo que los episodios de esta semana van a ser un poquito más cortos porque todavía tengo secuelas y si empiezo a hablar mucho pues me gana el ataque de tosa, así que menos introducción y vámonos directamente a las noticias que les quiero contar esta semana para ponernos un poquito al corriente. Y bueno, pues quiero comenzar hablando sobre Ethereum. Y es es que de esta criptomoneda en este podcast ya hemos hablado un montón sobre el tema de la centralización que incrementó a raíz del cambio que tuvieron de la prueba de trabajo a la prueba de participación este tema recientemente se está volviendo muy recurrente ya he visto varias noticias no se las he compartido bueno a lo mejor algunas se las pongo ahí en el grupo de discord pero no las he traído específicamente aquí al podcast por la razón de que ya pues me estoy enfocando más a Bitcoin, no, pero hoy que quiero traer noticias en general le voy a dar aquí un espacio y es que tengo una nota por ejemplo sobre JP Morgan quien dice que ya Ethereum se ha vuelto más centralizado con el aumento del staking y de hecho tengo por aquí otro titular que dice el auge del staking en Ethereum se produjo a costa de una mayor centralización, este tema, si eres un descentralizado, seguramente ya lo conoces. Lo hemos estado tratando pues prácticamente desde que se estaba anunciando que se iba a dar este cambio. Y bueno, pues los resultados ya los podemos observar. Hay una creciente centralización, sobre todo con Lido, que ya tiene una participación superior al 31%. Les comenté también hace un, unos cuantos meses que no había querido participar en esta reducción voluntaria de la acaparación de, del, bueno, de la centralización del staking, en donde ciertas empresas estaban votando para... Para que no se pasara del 22% y él como tiene el 31 pues evidentemente votó con un 99% a que no estaba de acuerdo con esta medida no o sea, uh, eh, de hecho nadie le llegaba ni siquiera al 15% entonces esto era más que nada un ataque hacia lido y no realmente se estaban preocupando por la descentralización de ethereum más bien estaban preocupándose porque esta, este este actor de lido ya tiene una centralización bastante grande y luego la, la empresa que le sigue es coinbase con un bueno está entre el 5 y el 10%, y por ahí tenemos a Binance y a Kraken O sea, estamos hablando de tres empresas que también Son completamente centralizadas, que se pueden Poner de acuerdo, que se pueden unir con Lido Y que fácilmente pueden tomar el Control de Ethereum, de hecho tengo otra Nota por aquí en la que Vitalik Buterin Está proponiendo soluciones descentralizadas y de seguridad para El staking de Ethereum Está proponiendo soluciones para las Para los cambios que él mismo hizo dentro De este proyecto, ¿no? Yo te decía Desde aquel entonces que esto apenas iba A abrir una puerta y que después iba a tener que poner a solucionar los problemas a los que les iba a dar paso después del cambio hacia la prueba de participación y bueno pues aquí están los resultados aquí está Vitalik Buterin dice que abordando las preocupaciones relacionadas con la centralización en, eh, en Ethereum ¿no? que ya está bastante preocupado de hecho la semana pasada también estaba viendo una nota de, de Vitalik precisamente en donde estaba muy preocupado que porque un grupo selecto de validadores podía tomar decisiones sobre la red y eso le preocupaba bastante yo supongo que a raíz de, esa, eh, de esos comentarios que yo vi la semana pasada es que ahora pues están aquí estas propuestas, ¿no? Ya sabemos que Vitalik que es una persona de muchas propuestas, siempre está eh, ofreciendo ideas, no todas son muy buenas, pero no se trata de que cada una de las que saque pues sean buenas, tampoco lo estoy criticando por eso, simplemente que eh, siempre va lanzando pues ideas al aire, ¿no? Por ahí tuvimos ideas tan descabelladas como que se apoyara Ethereum en Bitcoin Cash, por ejemplo, y que para allá se fueran todas las transacciones basura, también una vez dijo que se podían apoyar en Dogecoin, entonces el punto es que él va Lanzando ideas y a partir de ahí, bueno, pues podría llegarse a desarrollar algo interesante, ¿no? Pero bueno, por el momento están resolviendo los problemas que, pues, lamentablemente ellos mismos generaron. Que aquí mismo se platicaron en este podcast de eh, que iban a tener este tipo de problemas. Y bueno, pues ahora son una realidad. Y ya hasta las empresas, aquí estamos viendo el caso de JP Morgan, se están dando cuenta de ello. Y no solo se están dando cuenta de ello, sino que recuerda que pueden tomar acciones, pueden aprovecharse de ello, porque. Eh, la centralización ahorita es una posibilidad dentro de Ethereum y actores de este tipo, pues pueden tomar acción al respecto. De hecho, el fin de semana, un descentralizado me compartió un video de un canal que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Coinburao, Coin algo así. Eh, pero bueno, lo voy a buscar y se los voy a dejar en las notas del programa. Habla más que nada de otros aspectos, pero también por ahí toca un poquito al tema sobre, sobre la centralización de Ethereum. Y si te interesa profundizar un poquito más sobre este tema, por ahí te lo voy a dejar, ¿vale? Vamos con la siguiente nota que tengo por aquí y es una, una nueva cartera en hardware que está presentando la empresa de Block. Esta empresa que fue creada por el, eh, el ex CEO de, de Twitter que es este Jack Dorsey. Y que bueno se, se alejó de Twitter precisamente para enfocar sus recursos a, a desarrollar alrededor de Bitcoin No Recordemos que Jack Dorsey es un bitcoiner y de hecho si no me equivoco es de los que se les considera como maximalistas No me gusta mucho de utilizar este término, yo creo que las etiquetas son para las transacciones y no para las personas Pero bueno nada más es para comunicarte cuál es la postura que tiene en este caso Jack Dorsey con respecto a Bitcoin y a cripto, ¿vale? Bueno, pues está proponiendo una nueva cartera, bueno, más bien ya está en fase de pruebas esta nueva cartera en base alfa y eh, esta cartera obviamente está enfocada para eliminar actores centralizados y para que tú tengas el custodi la custodia de tus Satoshis. La cartera se llama Bitkey. todavía no está a la venta, como te comento, apenas está en fase de... De, de Alpha es una cartera bastante curiosa parece mmm, cómo lo podemos decir como una llave eh, de estas eh, para los coches no Esas que hacen pipip pero está en formato hexagonal y eh, eh, lo que me causa curiosidad es que aquí dice que va a tener tres claves diferentes dice una clave de aplicación móvil una clave de hardware que será de este dispositivo y una clave de servidor esto va a proporcionar capas adicionales de seguridad para el almacenamiento en frío de las criptomonedas eh, a primera, ahora sí que nada más con leer este párrafo me genera dudas, no dudas que por el momento no puedo resolver hasta que ya la tengamos el dispositivo y lo podamos analizar pero una clave de aplicación móvil que obviamente va a estar desarrollado por ellos y una clave de servidor que aquí me pregunto este servidor lo tienen ellos no sé creo que aquí puede existir un factor de riesgo no sé si aquí estamos hablando de un 2 de 3 por ejemplo o que forzosamente sea un 3 de 3 no que la clave del servidor bueno pues la va a proponer eh, pues un servicio que está proveído directamente por eh, por la empresa de blog La clave móvil, bueno pues tú a lo mejor la vas a determinar Pero al ser una aplicación de móvil Eso es lo que me va preocupando un poquito Y la clave de hardware, bueno pues esa sí ya será independiente Y estamos esperando que sea de código abierto no Porque si no lo fuera eh, No sé, ya, ya tendría todavía un factor de riesgo adicional No puedo dar ninguna conclusión por el momento Pero me por lo menos tengo bastantes dudas De, de este, estas tres tipos de, de claves que están manejando aquí Para esta cartera en hardware De cualquier forma cuando salga pues seguramente habrá varios análisis y espero poder comprarla a la brevedad posible para poder traer un análisis probarla y compartirte pues cuáles son todas mis experiencias vale finalmente quiero darte dos noticias eh, un poquito parecidas y son sobre eh, cosas que están ocurriendo en el entorno de las finanzas descentralizadas simplemente para eh, darle una continuidad no sé si te acuerdas pero hace un tiempo hace como un año eh, casi cada viernes te manejaba yo una noticia sobre las finanzas descentralizadas sobre bueno todo este sector eh, que le llaman eh, DeFi y en donde siempre estaban ocurriendo pues cosas eh, como hackeos como pérdidas como tirones de alfombra etcétera no ahorita simplemente quiero puntualizar dos cosas que son importantes solo para que las tomes en cuenta y tú tomes tu mejor decisión bueno pues tenemos a TorSwap que es un exchange descentralizado y hago comillas cuando digo descentralizado el cual ha entrado en modo mantenimiento para contrarrestar movimientos de fondos ilícitos lo que me importa compartirte en, de esta nota es que estamos hablando de un exchange supuestamente descentralizado estos que les llaman DEX y que están en la DeFi y que en este caso está impulsado por TorChain, por eso es el TorSwap, pues lo han conseguido poner en modo mantenimiento de una manera súper sencilla, simplemente unas cuantas personas acuerdan esto previamente y de un momento a otro sabes qué, pues no se puede utilizar este exchange, simplemente para que te des cuenta que lo DeFi nada más es marketing, lo de DEX, esto de exchange descentralizado también es marketing y en realidad pues hay un grupo de personas detrás que pueden tomar el control de este exchange como este tipo de plataformas se manejan de la manera en la que tú colocas allí eh, cierto colateral para que igual vayas obteniendo recompensas y con el y el farming y todo esto pues es posible que hay personas que en este momento no puedan sacar sus fondos y todo esto porque supuestamente hay movimiento de fondos ilícitos dentro de este exchange en este caso dice que se tomaron las medidas después de consultar con asesores abogados y fuerzas de seguridad de acuerdo al comunicado oficial o sea que de descentralizado no tiene absolutamente nada y en este caso bueno pues se está eh, se está viendo por la seguridad de los fondos de los usuarios lo cosa que siempre dicen y que por eso pues ahorita se supone que no se puede acceder a este exchange Evidentemente a la comunidad esto no le gustó Sobre todo porque pues siempre se han Promulgado como una solución Descentralizada, de hecho varios de ustedes me llegaron A preguntar sobre este exchange cuando eh, Pues cuando estuvo de moda digamos que En su momento y al igual que todo aquello que Tiene DeFi por detrás pues siempre les he mencionado no Que desde mi punto de vista deberían De llamarse finanzas autónomas O automatizadas más bien en lugar De finanzas descentralizadas porque eso Pues realmente es una mentira Y otra cosa que te quiero eh, Compartir es que el eh, protocolo colo de Yel Protocol, que era uno de estos también de préstamos de finanzas descentralizadas, ha decidido cerrar a finales de este año 2023 debido principalmente a la falta la falta, perdón, de demanda empresarial, lo cual puede llegar a ser entendible, pero en segundo lugar dice que a las presiones regulatorias mundiales y bueno, si algo es descentralizado no le afectan las presiones regulatorias mundiales y para muestra pues está Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin ha sido censurado y en esos países donde ha sido censurado sigue siendo utilizado porque simplemente es inmune a, o es resistente a la censura y resistente a cualquier clase de ataque Entonces también aquí este protocolo no tuvo ningún problema No se está quedando con dinero o al menos hasta el momento no se sabe de nada de ello De hecho va a seguir operando de aquí a diciembre de 2023 Pero nuevamente solo para eh, recordar que aquello que tiene DeFi por detrás Pues en realidad no es DeFi sino solamente es automatizado Pero todo está controlado por una persona Ya de ahí tú, tú decidirás eh, pues si quieres meter o no dinero en alguna de estas plataformas y bueno pues eso sería todo porque ya como que me quiere dar el ataque de tos así que muchas gracias y hasta mañana